0: E nesta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, os preços da soja voltaram a recuar na Bolsa de Chicago. As cotações terminaram o dia com perdas expressivas, no entanto, não foram só os futuros da soja que recuaram. As demais, os demais grãos, então milho, trigo, farelo, óleo, também recuaram. As soft commodities também caíram na Bolsa de Nova York e os demais grupos de commodities, que não as agrícolas, também cederam nesta quarta-feira. Então, tem alguma coisa aí que está pesando sobre os preços, precisamos entender. Essa situação, precisamos entender os fundamentos e, para nos ajudar a, a fazer essa junção de fatores, está conosco na tarde de hoje, Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Roia Rural. Ronaldo, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você com a gente.
1: Boa tarde, o prazer é todo nosso, Carlinha.
0: Ronaldo, vamos começar falando um pouquinho de soja e dessas baixas que nos principais contratos variaram entre 17 e 20 pontos, ou 10 e 20 pontos, né? o 17 foi para o agosto que é, é, já está meio fora da curva, mas quando a gente olha para essas baixas, houve ambiente para tudo isso, foi é, é, uma, uma pressão vinda dos fundamentos, da questão climática ou veio mais da questão macroeconômica do mercado financeiro?
1: Hoje recebi muitas notícias, pessoal mandando muitos links, ah, é o clima que está fazendo tudo isso, porque muitos analistas acabam que colocam tudo na conta do clima. Houve uma melhora significativa para o clima de agosto, o SDA considera agosto ainda como é, muito decisivo para a qualidade das lavouras de soja, de milho, tem muito produtor que fala com a gente, Ronaldo, não faz sentido, porque já está na, na fase final, não melhora tanto ou não piora tanto, concordando a gente ou não, a leitura que nós fazemos é como o SDA faz a leitura dele, a metodologia, os critérios que eles usam, e eles consideram que agosto é sim decisivo, importante pode alterar a qualidade das lavouras, no entanto, eu não me preocuparia com essa queda de hoje como fundamento de soja ou de milho vou dar uma dica aqui para o produtor que acompanha o mercado, o comprador que acompanha o mercado de uma forma macro, e a gente fala muito isso, quando você vê tudo caindo, todas as commodities caindo, e dólar ouro, tesouro americano invertido, não se preocupe que isso não é fundamento específico da soja ou do milho. Isso é aversão a risco. O nome já fala, é o investidor correndo do risco. Ele sai de ativos que colocam mais medo na sua carteira e vão para ativos de segurança. Então, quando ele sai de um ativo de medo... Esse ativo cai, quando ele sai da soja, a soja cai, ele sai do milho, o milho cai, petróleo hoje caindo 2%, saiu os dados de estoque de petróleo dos Estados Unidos, o estoque caiu muito, mais de 17 milhões de barris e mesmo assim o petróleo continua caindo. Então a gente tem uma situação de interferência do mercado de fora. É uma influência, não é, não é tendência da soja. Agora, por que está que causando essa aversão a risco no mercado? Ou melhor, por que, que o mercado está com medo de tomar risco? A gente tem uma série de fatores. Olhando para o mercado internacional, primeiro a gente tem os dados da China. A China está ali com um pezinho na deflação. Olha só, a China está com inflação de 0%. Você imaginou? A gente tem dois extremos. A Argentina, nossos vizinhos, com inflação acima de 100% e a gente tem a China, o nosso maior comprador, com inflação de 0%. Mais um passo para trás, ela entra em oficialmente deflação. Então o mercado vai ficar muito mais sensível quando vê o motor do mundo, o maior comprador de tudo, podendo cair no abismo da deflação. A gente teve na madrugada, não é na madrugada, na noite, no apagar das luzes de ontem, aquela agência Fit Ratings extremamente importante, colocando os Estados Unidos ali com a nota mais baixa. Os Estados Unidos a tinham a nota AAA. O que, que isso quer dizer? Que era a economia mais confiável do mundo. Eles reduziram para AA. Continua confiável, mas mostrou que teve um certo abalo ali e isso endossa o um movimento de aversão a risco. Nada que eu considero que é preocupante, pelo menos, a gente, pelo menos o nosso modo de ver, é, tudo isso que, que gera aversão a risco tende a ser corrigido nos próximos dias, nas próximas semanas. O mercado para de tomar é, risco hoje. À medida que sai o primeiro dado consolidado mais otimista, ele volta a tomar risco e isso aí corrige. Então hoje, Carlinhos, eu não acredito que foi tendência. Não acredito que foi um ponto de preocupação. Agora, a pergunta que eu acho que pode ser mais importante. O que, que seria a tendência, então? Antecipar, Tentar antecipar o relatório do SDA do dia 11. Esse relatório de agosto pode criar, assim um movimento para o mercado a ficar mais tempo.
0: Agora, Ronaldo, é, a gente recebeu também uma uma notícia hoje lá do rebaixamento da nota é, norte-americana, né, de, de, de classificação de risco, enfim. E eu vi em algumas análises também um peso disso para o andamento das cotações. Você colocou isso na tua conta também e acha que isso ainda pode ter uma vida útil no mercado um pouquinho mais longa?
1: Não, sinceramente eu acho que não, viu? É, é, é engraçado porque em julho, mês passado, o Brasil teve uma avaliação melhor. A gente era menos BB e a gente foi para BB. A gente ficou ali entre o melhor dos piores e o pior dos melhores. E agora essa agência é, rebaixou os Estados Unidos. Mas as outras agências, eles têm concorrentes ali que têm credibilidade do mesmo jeito, tanto que a, do mesmo tamanho da Fit Rates, que manteve os Estados Unidos no AAA a secretária do Tesouro, Janet Yellen, já esclareceu, disse, olha, eles estão considerando dados defasados, a gente já, já saiu desse risco todo aí, então acredito que não, o mercado deve estar sentindo isso hoje, é muito mais a situação da China, teve situação na Europa também que, que acabou influenciando um pouco, então é muito mais um temor temporário, do meu ponto de vista pelo menos, não acho que essa rebaixamento da classificação americana vai impactar a longo prazo. E, e acho que é por pouco tempo. Logo eles voltam a classificar os Estados Unidos como AAA, a, 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 as, as decisões monetárias de lá, os juros já estão sendo estabilizados, isso mostra que a economia está chegando num patamar de equilíbrio vai ser difícil a gente superar toda a situação de pandemia, situação de guerra. 2023 é ano de correção. 2024 vai ser o ano de elevação, de economia, de aquecimento, mas está corrigindo. Então, eu não acho que vai ser, vai ser a longo prazo, não, o efeito dessa rebaixa, desse rebaixamento dessa nota.
0: Tá. Ronaldo, agora... A gente vai olhar para isso, a gente ainda vai ter esse entendimento de como é que o mercado vai se comportar diante dessa, dessa conjuntura macroeconômica que vai continuar mudando. Mas entre os fundamentos, alguma coisa mudou ou a gente ainda está nessa, principalmente nessas expectativas que uh, o mercado nos reserva antes da chegada do novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA no dia 11 de agosto?
1: Então, Carlinha, eu acho que é interessante a gente fazer uma leitura de alguns dados para trás para a gente tentar antecipar esse relatório. Do meu ponto de vista, esse relatório ele vai definir, sim, muita coisa de tendência para o segundo semestre, porque ele vai revelar não só o que os Estados Unidos vai produzir, vai consumir, vai exportar, mas ele também vai dar para o mercado um raio-x do que esperar da demanda e da oferta global, sobretudo para a soja que a gente está falando agora. Eu mandei para vocês alguns gráficos, que eu acho interessante a gente acompanhar juntos, porque são muitos números... Então é, é bom a gente estar tá pautando de uma forma mais calma, devagar, por mais que eu sei que o nosso tempo aqui é mais curto, mas para o pessoal entender bem aonde a gente quer chegar na tentativa de antecipar esse relatório do dia 11. Certo. Ou na tentativa de entender com mais clareza o que ele pode fazer com o mercado. O produtor que está assistindo a gente, o comprador que está assistindo a gente, já tem um certo nível de maturidade, de relacionamento com o mercado e sabe que todo mês que o SDA faz a atualização do seu relatório de oferta e demanda, ele mexe com as cotações. Exato. O relatório de agosto ele tem um peso maior, porque já é depois da área plantada, finalizada, já é depois da, do desenvolvimento das lavouras em campo e ele é o primeiro relatório pré-colheita. Então, depois desse relatório, já a, gente já, a gente já começa a acompanhar não só a qualidade das lavouras, mas também o desenvolvimento da colheita. Então, o mercado costuma entender que ele é um ponto final. Daqui para frente já não é mais especulação. Daqui para frente já é fato. Daqui para frente já é o jogo realmente acontecendo. Então, por isso que é importante a gente tentar entender antes o que esse relatório pode entregar para o mercado, para na hora que ele vir, a gente já está com as decisões tomadas. né Então, é, seria interessante a gente olhar, primeiro, pelo gráfico, de Eu área vou... plantada dos Estados Unidos para a soja. Só,
0: só uma coisinha, Eu Ronaldo. Tô... Vamos, vamos fazer assim, hum. então. ó é, A gente tem aqui, então, para a nossa audiência ficar contextualizada. Nós temos aqui, é, pessoal, alguns dados, alguns gráficos que o Ronaldo e a Royal Rural prepararam para esta entrevista. Portanto, para a gente entender exatamente o que o mercado... É, tá esperando de diversas perspectivas lembrando que no dia 11 de agosto às 13 horas horário de Brasília o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz o seu novo boletim mensal de oferta e demanda Para você que não está muito familiarizado com, com esses termos, né, com, essas, com essas partes técnicas do mercado vamos facilitar, é nesse boletim que sai todo mês que o uso da mexe na sua produção, na sua produtividade, nos seus estoques, nas suas exportações, no esmagamento de soja, no uso de etanol de milho para fazer etanol, então é o quadro de oferta e demanda detalhado para os Estados Unidos e para o mundo com os números do USDA, perspectivas dos especialistas norte-americanos do Departamento de Agricultura, certo? Esse é um ponto. Uh, segunda coisa, o que o Ronaldo vai nos trazer aqui é justamente... Que ele acabou de dizer, uma tentativa da gente antecipar esse relatório. De que forma? Trazendo as perspectivas do mercado. E o Ronaldo faz uma, uma pontuação muito importante na sua fala. Daqui para frente, amigos, não é mais especulação, é o que está acontecendo. Também, Ronaldo, desculpa me alongar só nessa, nesse contexto, só para a gente poder trazer para a nossa audiência o que a gente pode esperar. Maio e junho nós tivemos condições ruins de clima. Nós tivemos chuvas abaixo da média e temperaturas um pouquinho mais altas do que as lavouras gostariam. Por isso que nós temos as lavouras já fragilizadas. São 52% das lavouras de soja classificadas como boas ou excelentes. Por exemplo, o Ronaldo vai detalhar mais isso. É, e agora a gente vai olhar para os mapas que nos trazem, previsões climáticas mais favoráveis. E o que, que a gente vai poder entender, então, do cruzamento destas duas informações? É, uma safra fragilizada e previsões climáticas melhores para agosto, que é um mês importante para a soja, né, Ronaldo? Acho que dessa forma a gente consegue contextualizar a nossa audiência e mais do que isso, abrir aqui o chat para você participar. Então, tá vendo essa janelinha que está aqui ao meu lado e do Ronaldo? Esse é seu espaço tire as suas dúvidas, faça as suas perguntas, porque a partir desse ponto vem bastante número, vem bastante dado, vem bastante projeção, e aí é contigo, Ronaldo. Daqui você pode tocar, meu amigo.
1: Beleza, vamos lá então. Vou tentar ser o mais didático possível, só é só importante ressaltar, Carlinha, que a gente faz questão de usar os termos que o SDA usa. Sim. É, a gente não vai converter. Eu vou falar em acre, eu vou falar em buchos por acre, e no final a gente fala em toneladas. Por quê? Na hora que sair o relatório, não vai dar muito tempo de você fazer conversão. Acre para hectare, bucho para SACA. Então a gente vai falar o que o SDA prevê de Acre, de bucho por Acre, e no final a gente fala em tonelada, mas é importante você estar tá familiarizado já com esses números que o SDA vai apresentar. Outro ponto, o SDA é diferente da Conab aqui no Brasil, viu? A Conab até uns anos atrás não fazia nem crop tour, as pessoas nem visitavam o campo. O SDA tem mais de 30 mil gente em campo, em loco, olhando de fato como é que está a evolução da lavoura. A gente discorda em algumas coisas muitas coisas, na verdade, que o relatório aponta, uh, mas a gente tem que dar o braço a torcer quando a, a, a credibilidade em alguns em alguns pontos não pode ser ameaçada. Então vamos lá. Interessante a gente começar olhando para o número de área plantada que está projetado ou que está indicado para esse ano, que é o primeiro gráfico que a gente é, enviou para vocês. A, a soja, ela finalizou agora com a projeção de 83 milhões de acres plantados esse número 83.5 milhões de acres plantados é exatamente a média dos últimos 5 anos dos últimos uhum. uh, 3, 5 anos 83.5 é um número crescente de soja, até porque o milho ele era muito maior, ele foi perdendo espaço para soja uh, 83.5 milhões de acres tem chance desse número aumentar ou diminuir? tem só que o histórico do SDA nunca é aumentar a área plantada de soja no final da colheita. Sempre o número de, do, do, de, do relatório de junho, que é esse número, 83.5, é o número do relatório de junho, ele tende ou a se manter ou reduzir. Então, olha só, para já de cara... Os números que a gente tem de previsão para o relatório do FDA são muito mais altistas do que baixistas para o mercado. Então, esse é o primeiro ponto. 83,5 é o número de área plantada. A tendência do SDA nunca é aumentar essa área depois de 30 de junho. É sempre reduzir. A maior redução aconteceu em 2019. Mas, em 2019, teve um problema que é importante a gente estar sempre com ele em mente. Na hora de colher, teve excesso de chuva e alagamento. Então, perdeu muita área. Muitas áreas foram abandonadas na hora da colheita mesmo. Uh, então, 83,5 é o número que a gente tem em mente para a área plantada de soja desse ano. A área que já está uh, uh, nos campos, já está evoluindo, vai começar a colher mês que vem. Número interessante para a gente olhar agora, e esse sim a gente precisa olhar com bastante atenção e com calma. Produtividade da soja uh, comparado com a qualidade das lavouras. Certo. produtividade da soja comparado com a qualidade das lavouras. Muita atenção nesse gráfico que está aí na sua tela. 2023 a gente está na semana 30 semana do ano correndo nesse mesmo período qual que é o ano que a gente teve mais semelhança? Foi em 2019 que é justamente o ano que eu falei que teve excesso de chuva na hora da colheita, alagou muitas áreas lá, muitas lavouras não foram colhidas. 2019 a gente tinha 54% da condição das lavouras Condição das lavouras, 54%. A produtividade foi 47 buchos por acre. Tá. Esse ano, nós estamos com 52% da condição das lavouras e até esse momento, a produtividade estimada são de 52 buchos por acre. Acho que o pessoal já entendeu onde eu quero chegar. Isso,
0: vamos fazer uma o pausa. O que é
1: esperado...
0: Vamos fazer, uma, pa... vamos fazer uma pausa para a gente recapitular. Então, em 2019... Na semana 30, nós tínhamos 47, 47 perdão, 54%, 54 das lavouras classificadas como boas ou excelentes. E uma produtividade sendo estimada em 47 buchas por acre. Hoje, em 2023, a gente está falando também na semana 30, de 52% e 52 bushels por acre. Ou seja, se a gente se mantiver neste ponto, a gente pode ter um corte de produtividade, portanto.
1: Perfeito. Bom, eu nunca gosto de comparar um ano com outro muito distante, porque as tecnologias mudam. Só uma curiosidade, Carlinha, em 87, 87, a qualidade das lavouras estava em 73%, e a produtividade foi menos de 40%. Então, por quê? De lá para cá, muita coisa mudou, a adubação, a semente. Então, a gente nunca pode comparar um ano muito distante. Mas se a gente olhar 2005, 2006, também estava ali com a qualidade nesse mesmo período, em torno de 53%, 54%, e a produtividade em torno de 44%, 43 buchas por acre. Olhando para 2019, a gente teve essa peculiaridade. Choveu muito no final, na hora da colheita. Mas esse período que a gente está comparando aqui é a semana 30. É até onde estava fluindo bem. Então, 54 lá em 2019, 54 de qualidade, 47 é, de produtividade. Agora, a gente tem 52 de qualidade e uma produtividade que estava estimada em 52%. Também. Ora, o mercado sabe que vai cair essa produtividade. Qual que é o impacto disso? É aqui que eu quero chegar, para a gente chegar com mais calma. 54 buchos por acre quer dizer o quê? Quer dizer uma produção de 117 milhões de toneladas. 52, 50, eu falei 54 errado, 52 buchos por acre quer dizer uma produção de 117 milhões de toneladas. Uhum. Se o SDA, aí vamos imaginar cenários possíveis, né? Primeiro cenário aí, se ele corta um ponto de 52 para 51 buchos por acre, ele vai reduzir, no final, 2 milhões de toneladas. Se ele corta um ponto de 52 para 51 buchos por acre, mantendo a mesma área, são 2 milhões de toneladas a menos de soja na produção americana.
0: Vamos a uma safra de corta... 115, mil. 115 milhões.
1: 115 milhões, oh, isso aí. Se ele corta dois pontos de 52 para 50 buchos por acre, a gente tem uma quebra de 4 milhões de toneladas, de 117 para 112. Se ele for considerar o cenário de 2019 e coloca a mesma produtividade de 47 buchos por acre, a quebra é de mais de 10 milhões de toneladas. Então, esses são os cenários possíveis.
0: Repete para mim, ter... mim esse número, por favor, Ronaldo.
1: Se o SDA considerar a mesma produtividade de 2019, 47 buchos por acre é uma quebra de 10 milhões de toneladas do número que foi colocado agora no mês passado, de 117 para 106. Tá. Então, uh, o que nós acreditamos... Eu, particularmente, não acredito que o SDA vai colocar o mesmo cenário de 2019, por essa série de coisas que a gente está falando. É uma tecnologia melhor que a gente tem esse ano, é uma adubação diferente, uma, no sentido de melhora. Uh, a gente tinha a situação do alagamento lá em 2019, mas o cenário 2 ali, deles cortarem dois pontos, é bem possível. Um ponto que a gente tem que se atentar com muita atenção aqui, o SDA é conservador. O que, que isso quer dizer? Eles não gostam de fazer corte quando fazem corte, tentam fazer o mínimo possível. Só que agora está muito evidente. Então, eles vão precisar fazer um corte. É sine qua non, não tem como fugir. De 52 buchos por acre. Se cair para 50 buchos por acre, a gente está falando de uma produção de 112 milhões de toneladas. Isso está precificado? Do nosso ponto de vista, ainda não. Então, do dia 11 de agosto, é um é um dia decisivo para o mercado da soja. Porque se o SDA corta essa pontuação toda, a gente tem uma pressão de alta muito forte. Uhum. E aí eu vou fazer uma pausa aqui. Essa pressão de alta é por, te por longo tempo? Eu acredito que não. Nós acreditamos que esse corte ele vai gerar oportunidade para novas vendas. Não é para segurar e esperar o mercado subir. Porque logo em seguida começa a entrada da soja nova. Então a gente tem um corte, vai ter uma pressão de alta do nosso ponto de vista como oportunidade, porque logo depois o mercado começa a precificar a, a entrada da soja nova. Carlinha, eu fui, eu fui confuso e eu consegui não, não. passar a ideia que a gente está... Porque são números muito importantes. Assim, pra, Sim, é sem é dúvida. importante que o pessoal tenha ele com clareza.
0: Sim, sem dúvida. E mais importante do que isso, eu acho que é, é bom a gente lembrar também que a gente, quando fala de, de diminuições na safra americana, a gente não consegue falar também de, de quebras muito agressivas como acontece aqui, né, Ronaldo? Então, a gente precisa lembrar também que essas... essas esses cortes, primeiro porque o uso é conservador, segundo porque a gente está falando de uma outra realidade de produção. Então eu vou recapitular aqui para ficar bastante claro e aí a gente já vai para a pergunta do Pablo Ferrão na sequência. Então vamos uh, recuperar. É, se vamos a 50 buchos por acre, certo cortando uhum. dois pontos, que é o nosso primeiro cenário, a gente vai uhum. uh, a uma safra de 115 milhões de toneladas, é isso?
1: 50 buchos por acre, 112 milhões 112. de toneladas.
0: Tá. 115 são 51 buchas por acre, né?
1: 51 buchas por acre, isso
0: 50, bem. Então, ó... Recapitulando a audiência do Notícias Agrícolas, a última estimativa do USDA para a produtividade de soja norte-americana, lá em julho, veio em 52 bushels por acre. O mercado já sabe que não dá para alcançar todo esse potencial porque o clima não foi perfeito. O clima teve muitos momentos de adversidade e ainda vem tendo. Então, se a gente... e uma safra estimada em 117 milhões. Se a gente vê o corte do USDA vindo de 52 para 51 bushels por acre, vamos a uma safra... ...de 115 milhões... ...se cortamos dois pontos... ...dois buchos por acre... ...vimos a 50 buchos por acre... ...vamos ter uma safra... ...de 112 milhões de toneladas... ...e se a gente tiver... ...uma semelhança com a produtividade... ...de 2019... Quando, na mesma semana sobre a qual estamos tratando agora, com 52% das lavouras em boas ou excelentes condições, e em 2019 esse índice sendo de 54%, quando tivemos uma produtividade de 47%, ou seja, se houver este corte de 52% para 47 buchos por acre, podemos chegar a uma safra de 106%. Milhões de toneladas.
1: De é, aí, tonos, aí é problema. Aí é,
0: aí é, aí é crime. Agora, é, e o Pablo está dizendo aqui, ó, que ficou bastante claro no primeiro dado, excelente explanação, parabéns. Ronaldo hoje trouxe aqui várias, vários cálculos, várias contas que são determinantes para o produtor. Por que, que a gente está te trazendo. Um, esse cenário, né? Porque é esse cenário que vem mantendo essa volatilidade toda na Bolsa de Chicago. Né, Ronaldo? É importante a gente trazer esses números, porque esses números estão sendo ali discutidos o tempo todo pelos traders, pelos participantes do mercado que estão ali movimentando as cotações em Chicago, não?
1: Isso aí. Carlinha, se, se, tiver, se for possível, a pois gente não. botar na tela a, a, a imagem do, do, dos cenários da soja. Pois não. Até acho que fica claro, fica, vai ficar fácil para o pessoal estar tá acompanhando. Esses desenhos, o que a gente está fazendo aqui é um bate-papo, é, é tentando antecipar o número, a gente não está cravando nada em pedra. Uhum. Esse quadrado que está circulado aí em vermelho é o relatório do SDA de julho. Então o que, que a gente tem? Área plantada de 83 milhões de acres, produtividade 52 buchos por acre, vai dar uma tonelada de 117 milhões de toneladas, uma produção. O que que isso vai resultar? No estoque final de 8 milhões de toneladas. Esse é o quadro atual do SDA, falando de julho. Lá quando a gente vai para os cenários, o que que a gente está fazendo? Brincando com a produtividade, mantendo a área plantada. Olha, se o SDA alterar a área plantada, vai ser uma grande surpresa para mim e vai ser inédito, viu? Sim, para mim é, também. Se ele alterar para cima, porque todas as alterações depois de julho são para baixo. Sim ele nunca alterou para cima, então ele sempre reduz a área. Depois de julho, ele diminui a área, ele uhum. não aumenta. Uhum. Então, se ele aumentar a área, vai ser uma surpresa, e aí a gente pode desconfiar do SDI mesmo, aí falar que é teoria de conspiração, eu também vou acreditar, porque ele vai fugir muito do, do, do que é o padrão que ele costuma fazer. <risos> e esse ano, a gente não viu isso acontecendo, a regra permaneceu. Primeiro cenário, se sai de 52 buchos por ar, que ele for para 51 uma produção de 114 milhões de toneladas, qual que é o impacto disso no estoque final? De 8 milhões vai para 5. Aí a gente não mexeu em nada ali embaixo, ele continuou com a mesma exportação, ele continuou com, me com o mesmo consumo interno, e aí um parênteses aqui para falar do consumo interno, nós não vemos espaço para o SDA diminuir o consumo interno dos Estados Unidos. Teve uma crescente de biodiesel, teve uma crescente de diesel renovável, o que ele poderia mexer ali seriam nas exportações. Se o SDA reduz exportação americana, ele vai ter que aumentar as exportações brasileiras. Então, aí, favorável para a soja brasileira. Primeiro cenário, não mudaria muito. É, ficaria ali com 5 milhões de toneladas final, e se ele não mexesse em nada, dá para permanecer, aí não vai, não vai bagunçar muito o mercado. Cenário 2, do nosso ponto de vista, é o mais provável ele sai de 52 buchos por acre e para 50, e aí seria um corte grande. Lembrando que no último relatório, ele já caiu 5 milhões de toneladas, ele iria cair mais 4 nesse daqui. Sim. E aí ele já ia ter que fazer, ter que fazer um ajuste a, ali nas suas exportações e o Brasil ia ganhar espaço. O cenário 3, embora ele seja lógico, ele seja coerente quando a gente compara com 2019, nós achamos pouco provável. Ia ser um corte muito drástico, Sim. ia ser um corte muito agressivo, o que não é a cara do FDA fazer. Sim. Não é o costume deles fazerem isso. Então, acho que esse terceiro cenário é pouco provável de acontecer. Tá. Mas é uma lógica. Ele, ter, ele seria justificável por causa da qualidade das lavouras. A gente está com qualidade de lavoura nos Estados Unidos que justifica um grande corte. Só que não é o costume dele. Então, só, só por isso, só porque não é o padrão deles fazerem isso, deles serem agressivos desse jeito, a gente acha que eles não podem fazer. Sim. Então, o cenário 2, do nosso ponto de vista, é o mais provável, mas o que eu quero dizer aqui para quem está nos assistindo, que o número que você tem que mirar que ter atenção na hora que sair o relatório do dia 11 é justamente a produtividade. A gente sempre atenta ali na hora que ele vai falar dos, do, das toneladas, mas por que, que ele está colocando uma produção de 115, de 112, de 117? É por causa da área plantada e da produtividade. O produtor sabe bem disso. Esse é o número que a gente tem que atentar na hora que o SDA for colocar as suas informações. Qual que vai ser a produtividade da soja? Hoje está 52, é insustentável. Não ah. tem como ficar com 52 milhões de toneladas. Tem que cair.
0: 52 Esse é o número que acre. a
1: gente está brincando aqui. Vai cair para quanto?
0: 52 buchos por acre.
1: 52 buchos por acre. <risos> É, é porque confunde, né? A gente está com o mesmo, a, mesmo número de, de qualidade de lavoura e o mesmo número... Não, Agora quem, eu vou fazer quem, aqui uma defesa...
0: Quem faz isso, como a gente, né? É, é uma loucura, né? Quando a gente tem que cruzar milhões de acres, milhões de hectares, milhões de buchas, bilhões de buchas, milhões de toneladas, só quem faz e quem converte é que sabe.
1: É, tem que ir com muita calma, né? Quando você faz isso muitos anos, isso sim. vai ficando natural e, e a nossa dificuldade é explicar porque... Como a gente está muito familiarizado com os termos, para quem não tá, pode parecer uma sopa de confusão. Mas com calma, todo mundo entende. O que eu quero dizer é que ele vai ter que cortar. 52 é a produtividade de hoje. A qualidade das lavouras não sustenta. Justamente, se puder voltar àquela imagem do histórico, Carlinha, é, onde é... a gente tem a qualidade das lavouras tá. e a produtividade, a gente sempre vê que onde tem produtividade... É, baixa a qualidade das lavouras está abaixo de 50. Essa é a área plantada, aquela outra aqu aquele outro gráfico perfeito uh, 50 toda, toda vez que está abaixo de 60, a gente tem a produtividade abaixo de 40. Então Sim. não sustenta a gente tá com a qualidade 52 e a produtividade 52. Então esse é um ponto Sim. então é, é, eu acredito que, Uh, fica, fica auto-explicativo com os números, se ainda... eu falando não ficou fácil de entender, mas os, depois o pessoal volta no vídeo, para no gráfico daí. ou chama a gente no Instagram, a gente passa esses dados para vocês também uh, o, o próprio gráfico se explica os números se explicam, o que eu quero dizer agora, daqui para frente acredito que esse, esse corte está precificado? Não, não acredito que o mercado entendeu, não acredito que o mercado precificou, a partir de agora a gente começa a esperar o que o mercado espera é pleonasmo mesmo. A gente vai esperar o que o mercado espera. Uh, não tem os números da expectativa ainda. Porque é o seguinte, sai o relatório dia 11. Antes do dia 11, o mercado começa a fazer as suas apostas. Ah, acho que vai subir tanto, acho que vai cair tanto. E aí consolida as apostas do mercado. Não, e no dia tá fechado a...
0: e antes do relatório do dia 11, né, Ronaldo, no dia 7 a gente ainda tem um relatório semanal de de, de condução de lavoura que nada nos garante que a gente não vai ter uma nova redução ou um aumento, enfim. A gente ainda tem esse número aqui para circular no dia 7 de agosto, às 17 horas horário de Brasília, uma nova, uma nova classificação das lavouras, né?
1: Não é costume do SDA, na, em agosto, ele mudar muito a classificação das lavouras, porque em agosto já está bem avançado sim, né, sim. A, a, a vida das plantas. Então, a gente pode ver a alteração, mas eu acredito que essa alteração ela não vai ser mais que 1%, 2% daqui até lá. Então, é, é, perfeito o seu ponto, pode haver, mas esse ano a gente está tendo muitas surpresas. Então, pode vir uma surpresa na qualidade das lavouras. Eu acredito que ele não vai mudar tanto, se mudar é 1% para cima ou para baixo. O ponto que eu quero deixar claro a nossa opinião é que nós imaginamos, nós enxergamos que esse corte não está precificado, Conforme o mercado colocar a sua expectativa, aí sim ele precifica. Isso deve acontecer antes do relatório. Então é daqui até semana que vem, já vai ter que precificar esse evento de corte. Ainda não está precificado, mas ele é precificado antes do relatório. Daqui a semana que vem, o mercado coloca a sua expectativa de corte. Na hora que vem essa expectativa, acreditamos que vai ter um movimento de alta, só que esse movimento de alta nós acreditamos ser temporário. Porque logo em seguida... No, em final de agosto para frente, a gente começa a acompanhar a evolução de colheita. E aí colheita, conforme for entrando, derruba preço. Isso é, é, é histórico, isso é soberano. A oferta, o pico da oferta é no momento de colheita. E quando, quanto mais oferta, mais os preços sofrem. Então a gente acredita que vai ter corte, vai ter alta como oportunidade. Depois ele começa a sentir a entrada de produto novo no mercado e tende a cair. Então, é, acredito que a gente deixou claro o que é a nossa expectativa de corte. É, acredito que a gente deixou claro que a gente tem uma expectativa de alta ainda antes da entrada da colheita. E dali para frente é bom tomar as decisões com muito pé no chão, com muita calma, mas rápido. Porque senão a gente pode perder o time de oportunidade.
0: Sim. Bom, a... Uh... Ronaldo, como é que o mercado no Brasil vai se, vai se comportando antes da chegada desses números, com essa volatilidade em Chicago? E é, vou emendar nessa, nessa pergunta a pergunta do Claudemir Herzog, que diz o seguinte, com essa provável queda de produtividade, o mercado não iria apenas corrigir essas quedas recentes em Chicago? Como é que... A gente está no novembro, que é o mais negociado agora em referência para a safra-americana, Ronaldo, com esses 13,21 que foi o que fechou. Hoje lutou para fechar os 13,20, né? Foi ali, esticando até onde podia, fechou com 3 dólares e 21 centavos por bucho. Chegou a trabalhar nos 13,19, um pouquinho acima dos 13,20, mas fechou ali. Como é que, o que, como é que a gente vai entender agora essa movimentação dos futuros em Chicago e, mais do que isso, como isso está impactando na formação dos nossos preços aqui no Brasil?
1: Perfeita essa colocação do, do Claudemir, né?
0: Sim, Claudemir Herzog. É...
1: é uma coisa que a gente falou muito aqui e nós apanhamos muito. Porque <risos> a gente fala assim, ó, pode vir um movimento de alta, mas o importante é o quanto ela vai cair para depois subir, já que ela está numa tendência de queda. A gente começou, assim, eu não quero ser VAR, porque ser VAR é fácil falar depois que aconteceu. Mas a gente tem todos os vídeos salvos. Depois a gente mostra para provar que a gente falou antes <risos> de acontecer. Quando a soja ainda estava 190, 180, 170, a gente veio falando, ó, ela vai voltar a subir, mas não é agora, é muito lá para frente, o quanto que ela pode cair ainda para depois começar a subir. E caiu drasticamente, a, a última vez que eu repeti isso ainda, eu já estava, vou parar de falar isso, porque senão ficou como vitrola arranhada. A gente, a, a gente teve soja 130 recentemente, mas a gente estava com soja 140, estou falando de preço no porto, e aí a gente continuou dizendo, não vai voltar a subir agora, mas quando voltar a subir, ela vai continuar em queda. Acredito que a gente tem movimentos de queda, Claudemir, ainda para acontecer, como a gente está vendo hoje, que a gente começou dizendo que eu acho que não é fundamento da soja, mas acaba refletindo nos preços. É... Tem movimentos de queda que, que podem jogar os preços abaixo desses e 13,20, que a gente está falando agora, mas eles necessariamente são corrigidos pelo prêmio. Quando a soja cai que é por causa de uma influência do petróleo, uma influência do mercado financeiro, nesse caso o prêmio se ajusta. Então, nesse caso, quando a gente fala de mercado físico, não é um problema. O problema é quando é especulação. O que é especulação? Aquela pessoa que não planta, não consome, mas opera a bolsa, que é importante ter essa pessoa que dá liquidez para o mercado. Aí essa pessoa, o especulador, acaba sofrendo mais, porque ele continua em queda e quando vem a alta... Só faz mesmo essa correção Então quando a gente fala de Chicago O seu ponto está correto e acredito que a sua resposta Seja sim, ele só faz a correção Da queda, mas quando a gente olha Para o físico, o prêmio acaba conseguindo Equilibrar isso daí e a alta Acaba compensando, a alta sim. Acaba sendo maior do que a queda
0: Uh, e como é que a gente, porque o que eu tenho percebido para a safra 22, 23, o restante de soja que nós temos para negociar, que não é pouco, a gente tem prêmios melhores, os prêmios passaram para o campo positivo e vão dando melhor oportunidade para o produtor. Já na safra 23, 24, negócios lentos e prêmios já negativos para os primeiros meses de 24. Como é que a gente está tentando é, entender esse equilíbrio e como é que o produtor está se comportando diante dele aqui no Brasil, Ronaldo?
1: Até relatório de USDA de agosto é tudo especulativo, Carlinha. É
0: tudo, é o mercado tu, tudo é. pode.
1: Tudo pode acontecer. É como o Lulu Santos. No sábado à noite, tudo pode acontecer. É sábado à noite. É, é tudo especulativo. Eu até, a gente até tem uma brincadeira aqui, que pré-colheita americana a gente não aconselha ninguém a operar. Porque é mercado nervoso, é mercado sem rumo, é mercado buscando uma decisão. Não é tendência firmada, é clima influenciando. É linho, gente. Um dia se abre o mapa, ele está super quente. No outro dia já sai a atualização, as temperaturas mais amenas. Um dia se abre o mapa, está super seco. No outro dia se abre o mapa, já tem previsão de chuva. E os prêmios ficam e, a, e, a, e, a, e, a, e Chicago fica nesse desequilíbrio. Quando chega o relatório de agosto, que já dá um panorama mais pé no chão, aí, já está. Não, não é só área plantada, é a qualidade já firmada, as lavouras já estão fixas. Aí eu friso bem que nos Estados Unidos a, o clima ele é pré-desenvolvimento e colheita. Pré-plantio, de, pré desenvolvimento e na colheita ele pode dar problema. Mas quando chega agosto, o mercado já tende a dar uma acalmada. Uh, o que, Por que, que os prêmios 24 uh, ainda estão mirando e caindo cada vez mais? A gente tem a perspectiva de uma Argentina recuperando... A gente sabe que a Argentina ela é irrelevante para as exportações de soja e natura... Mas ela é super importante para as exportações de farelo e de óleo... Então a gente tem para 2024 a perspectiva de uma safra reequilibrada... A Argentina volta para o jogo... Uh, os Estados Unidos acaba de entregar a sua, a sua produção, o Brasil está em desenvolvimento de plantio, a gente começa a plantar logo, logo, e os prêmios é, vão sentindo o peso da oferta. Mas não é nada definido ainda, não é nada decisivo ainda, tudo vai depender desse relatório de agosto. Agora, o que, que é a nossa opinião? Vai vir corte, a gente imagina que vai vir corte, vai vir uma produção... Uh... Não vou dizer razoável, que é uma palavra feia para dizer, mas vai vir uma produção, uh, uh, depende muito desse corte, né? mas se a gente falar uh, que vai vir esse cenário de 50 bushels por acre, 112 milhões de toneladas, não vai vir uma produção que vai uh, uh, destruir a oferta, vai vir uma produção aceitável, não, não, não suficiente para causar um grande movimento de alta para o 2024. Então acredito que esse prêmio ainda pode sofrer de 2024, que a gente está falando. Agora, do cenário brasileiro a, atual, uh, o produtor ele vai, vai fazer o prêmio. O produtor brasileiro é quem vai fazer o prêmio à medida que ele segura soja ou segura milho. À medida que o produtor entrega esse volume para o mercado. É assim que o prêmio vai sentir agora nesse segundo semestre de 2023. Para 2024, à medida que a colheita americana for, for evoluindo, vai acabar causando mais pressão e não vai ter jeito.
0: Tá. Ronaldo, uh, como é que tem sido essa semana e como é que você imagina que seja a próxima uh, de negócios aqui no Brasil? Na semana passada a gente teve um volume uh, interessante de soja sendo negociada. O que, que você espera para os próximos dias até a chegada desse relatório? O produtor e o vendedor aqui no Brasil devem ficar mais reticentes?
1: Deve, deve. Em semana de relatório, geralmente o comprador ele fica praticamente fora. né ah, Vou esperar o relatório, vou ver o que, que vem. Eu não, 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 não costuma a ter muita agressividade, não. O que a gente está tendo, quando a gente tem a versão a risco, que a gente começou conversando, a gente tem correção do dólar. Então, a gente tem dólar voltando para 4,80. Isso acaba equilibrando um pouco as pontas, acaba ajudando. Mas o produtor ele já deu um jeito, eu estou falando do produtor centro-oeste agora, porque o sul e o sudeste estão tá entrando agora a colheita do milho. Então, ainda não está resolvido o problema de armazenagem. Mas o produtor centro-oeste, a grande parte dele, sobretudo Mato Grosso, já resolveu a situação onde vai guardar soja, onde vai guardar o milho. Uh, Goiás está caminhando aí para os seus 50%. Mato Grosso já passou há muito tempo. Goiás caminhando para os seus 50% de área colhida. Também já conseguiu organizar onde vai colocar soja, onde vai colocar milho. O que vai pautar agora esses momentos de pressão nos preços é a conta do produtor. Na hora que ele tiver que, que pagar contas, e essas contas têm umas datas espaçadas e fixas, ele vai vir para o mercado. Só que ele não vai vir com grandes volumes, ele vai vir com um volume picado para fazer um. para cobrir uma ponta e logo sai. Então a gente vê que pode caminhar para uma instabilidade. Agora, falando de prêmio, aqui no Brasil. Vai ter apetite do comprador, mas não adianta, Carlinha. Tudo que a gente falar agora vai ser especulativo antes, antes do relatório. Então, na semana que vem, e aí respondendo a tua pergunta, tende a ser mais lento por parte do comprador, mas a parte do vendedor já está um pouco uh, resolvida. Por assim dizer, o produtor não está com tanto apetite para vender, nem apetite, com tanta necessidade de ofertar soja, soja agora, pelo menos a gente tem chegado do lado de cá. As ofertas que vão vindo vão ser pontuais para poder cobrir alguma capitalização necessária para levantar caixa, mas não desesperado mais. O produtor já passou aquela fase de ter que liberar espaço, de estar desesperado. Então, vai vir pontual, mas o mercado tende a ficar mais lento à espera do relatório, que é como a gente está falando, olha o tanto de número que tem para analisar. É um relatório importante? Então, é um relatório que dá ansiedade, gera uma expectativa. Então, gera também é, é, negócios mais lentos na véspera dele.
0: Tá. Uh, Ronaldo, acho que dessa forma a gente responde inclusive o Pablo Ferrão que fez uma pergunta, com essa janela de, uh, curta de oportunidade não se corre o risco do produtor brasileiro uh, perder esse ganho financeiro, se perder por causa do prêmio negativo em virtude do excesso de oferta acho que assim a gente já o responde uh, tem, uh, tem comentário aqui também do pessoal da Fazenda RBR que diz, parabéns Ronaldo bem explicado, acredito que a produção americana não passe de 108 milhões de toneladas, olha esse aí, está confiante o Para todo mundo
1: que elogiar, a Carla vai fazer 10 real de Pix Eu
0: vou, tá comprometido, eu Está comprometida, né? Isso, é, isso chama, senhoras e senhores, para quem não acompanha muito <risos> frequente, é, isso chama vingança. Que, eu, eu falo isso, Ronaldo, graças a Deus, o agronegócio me deu grandes amigos. E entre esse rol de amigos tem o Ronaldo Fernandes e a gente tem essa... Essa, essa liberdade, graças a Deus, inclusive ao vivo, né? Outro dia, fui, é. outro dia pediram um autógrafo para esse menino em Caldas Novas, porque ele hoje tá de boné, mas ele Olha tá roxo. a história roxo. que
1: você vai contar? Ele tá roxo
0: porque pediram um autógrafo achando que ele era o Natanzinho. Eu não sabia quem era esse moço que canta. E aí fomos achar esse moço. É a cara desse senhor que tá aqui analisando o mercado para vocês hoje. Aí como eu fiz essa... Esta, esta piadinha com ele e o Alex é, fa eu falei com ele, no privado o Alex, conversaram aqui os dois ao vivo sobre isso, agora ele está me dizendo aqui mandando fazer Pix de 10 reais para os elogios é assim, é o agronegócio que une as pessoas, graças a Deus Ó, o, o Albino diz assim, ó, o uso é muito conservador para evitar a inflação, tem um grande amigo que mora lá e ele falou que a perda vai ser grande, regiões com falta e outras com excesso de chuvas e te diz mais, Ronaldo, parabéns pelo comentário mais próximo da realidade, o Albino. E o Elias diz mais, uh, informações de ouro, parabéns, e o Paulo L., Parabéns, Ronaldo Fernandes, muito clara a sua explanação. Aí o Bruno Bogoni, a Gotani, diz assim: Ó, Royal Rural, melhor consultoria agrícola do Brasil. Aí é ele que tá dizendo.
1: <risos> Muitos piques hoje, a gente. Hoje vai ter que tô fazer.
0: lascada, meu filho, tô lascada. <risos> mas,
1: cara, é, é, é legal essa interação e é, é importante porque no último última participação nossa foi no, foi no programa da tarde, mas a gente eu recebi uma enxurrada assim, de, de críticas. E é natural, a gente que se dispõe a falar de mercado e a colocar opinião,
0: é natural que esse.
1: você encontre é, quem, quem agrade, quem desagrade. Mas o importante é, a nossa, a, o nosso compromisso é trazer pautado naquilo que a gente acredita vendo os números do mercado, analisando Sim. fundamentos. E, e talvez seja importante para a gente colocar para audiência, que é tão qualificada, a nossa forma de analisar, a gente olha alguns, a gente tem alguns métodos, a gente olha o fundamento e a gente faz análise gráfica, cruza os dois, nem sempre a análise gráfica no mercado da soja ou do milho é soberana, tem quem acha que é, Exato. e a gente respeita isso, a gente tem amigos que falam, eu não olho para fundamento, eu vivo de análise gráfica, uhum. se dá bem Sim. muitas vezes, se dá mal em outras vezes, a gente gosta aqui de fazer as duas coisas, faz a leitura gráfica, mas nós entendemos que o fundamento é soberano, sobretudo um gráfico não vai respeitar um mapa climático, O um gráfico não vai respeitar uh, uma decisão do, de uma China de aumentar ou Isso. reduzir o seu Isso. consumo, o gráfico não vai respeitar uma quebra na Argentina, é, mas a gente entende quem gosta de fazer. Então, quando nós colocamos a nossa opinião, quando a gente traz é, às vezes pela, pelo tempo rápido, a gente não consegue mostrar o porquê que a nossa opinião é essa, mas por trás tem uma série de estudos, tem uma série de tempo dedicado a entender conforme ao mercado. Então hoje, a nossa leitura para o mercado de soja é que não está precificada a situação das safras, ainda tem uma quebra é, de produtividade que não está colocada, mas com, como, mercado, como a gente tem que fazer a, a, a antecipação do mercado? É importante a gente dizer que o SDA não costuma passar 100% das quebras. Então a gente acredita que 11 de agosto vem quebra, pode não vir do jeito que, que realmente é o que está acontecendo lá, mas vem uma quebra que a minha ainda não precificou, mas logo em seguida tem colheita. Claro. E é assim que o mercado reage.
0: Exatamente. Não é perfeito, Eu acho que é, é muito bom você trazer essa colocação, porque, acredite, não são só os analistas e os consultores que estão recebendo essas... essas... <risos> essas críticas tão ferrenhas e a gente volta a dizer, né, e volta a reforçar aqui ao vivo e ao lado de um de um analista bastante responsável, como é o Ronaldo Fernandes, como é a Royal Rural. Uh, o, o nosso objetivo é sempre te entregar a informação uh, que está direcionando, está movimentando o mercado. E a gente não pode maquiá-las, né, para que você se sinta mais confortável com os preços ou com o andamento dos mercados. É nossa responsabilidade também te dar as más notícias, e as más notícias são é momento de pressão sobre as cotações então é preciso você rever as suas estratégias e, e tornar a sua comercialização ainda mais profissional, né? é separar realmente quem é empresário rural de quem é produtor rural. Então, Ronaldo, quero muito te agradecer pela disponibilidade e pelos dados detalhados que você trouxe para nós por aqui. Os, os comentários continuam chegando para você aqui é, de, de elogio. Eu vou fazer mais Pix agora. Então, obrigada mais uma vez, meu amigo, por estar conosco. É sempre um prazer ter você e ter todo o time da Royal Rural conosco. Portas sempre abertas para ti. Obrigada.
1: Obrigado, Carlinha. Sugestão que eu deixo para o pessoal, é pausa o vídeo, volta no vídeo depois, que sempre isso. fica disponível no YouTube do Notícias Agrícolas. Vê esses gráficos com calma, até para discordar. Os gráficos são dados, são fatos. Eu vou disponibilizá-los é também, sim. É, é então, isso. Então, mesmo assim que acha que... Ah, eu acho que a opinião do Ronaldo da Carla está errado, mas faz a leitura do gráfico e tira a sua própria Exato. conclusão para você concordar, você discordar. E um pedido final, que eu já sei que o meu tempo acabou, é para seguir a gente lá no Instagram. Quem ficou até aqui na entrevista é porque se interessou de alguma forma pelo conteúdo. Então, vai lá no Instagram, Royal.Rural, e acompanha a gente por lá também. Obrigado, Carlinha, e até a próxima.
0: Obrigada, meu amigo. Até a próxima. Boa semana para você. A gente continua se falando. Um abraço.
1: Um abraço. Até mais. Até
0: mais. Pois é, senhoras e senhores, a gente tenta, ah, acima de todas as coisas, te trazer a informação de forma mais esmiuçada possível e aproximar né, a gente os analistas de você, né, é, fazer essa, essa ponte para que a informação fique mais palatável, né, principalmente em momentos de pressão sobre os preços, onde você vai ter ali uma margem talvez mais magrinha, né, é, mas lembrando que você teve os últimos três anos de margens muito favoráveis e nem a, a, os mercados de commodities são cíclicos, então quando a gente começa a ter esse entendimento, absorver esses ciclos e fazer essas estratégias, proteger os preços, proteger e ter uma margem de resultado e não só de preço, a gente vai adiante. Então, é esse o nosso trabalho por aqui, garantir que você tenha é, informação boa ou suficiente para tomar boas decisões, tá certo? Vamos checar as cotações, vamos ver os números como fecharam nesta quarta-feira 2 de agosto, números na sua tela para você acompanhar. Vamos lá, cotações. Então, uh, vamos checar aqui os preços. Nós temos no fechamento da soja: o agosto com 14 dólares e 29 por bucho, uma perda de 17 pontos. O setembro, 13 dólares e 76, 10 pontos mais 25 de queda. O novembro, 13 dólares e 21, caindo 20 pontos. O janeiro, 13 dólares e 30, baixa, nesse caso, 19 pontos mais 75. Vamos aos preços do milho. O milho também teve fechamento negativo com baixas que variaram entre 5 e 8 pontos mais 75. Setembro, 4,88 por bucha, dezembro, 5 dólares redondinhos, março, 5 dólares e 14, maio, 5 dólares e 22 centavos por bucho. No trigo, para a gente finalizar, fechamento também negativo. Setembro, 6 dólares e 40, 12 pontos mais 25 de queda, dezembro, 6 dólares e 67, 11 pontos de baixa, o março, 6 dólares e 91, 9 pontos mais 75 de perda, o mais são 7 dólares e 4, o único que conseguiu se sustentar na casa dos 7, 7 dólares e 4 8 pontos e meio de baixa. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui. Com este boletim, dando sequência, claro, à chegada das nossas informações no nosso portal, o noticiasagricolas.com.br, nas nossas redes sociais, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Quero agradecer os demais comentários que vieram chegando aqui na sequência da conclusão da entrevista com o Ronaldo. Sempre bom né? a gente trocar essas ideias de forma um pouquinho mais alongada para entender o que a gente tem que esperar o que, que vem pela frente. Bom restinho de quarta-feira para você. Amanhã estamos juntos novamente a partir das 9 horas, horário de Brasília, no Bom Dia Agronegócio. Tô te esperando. Até amanhã.
1: Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial.